0: 大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六，我
1: 是学渣主持肖一，我是
2: 学渣主持林飞
0: 。啊、呃，现在是洛杉矶时间六月六号的晚上啊九、呃、点左右啊、呃，离我们上次录音也差不多有一个月了吧？因为最近啊、呃，本来我们是打算上周啊、呃，就是五月三十号录音的，但是上周末的话，实际上。啊、呃，就是美国发生的一些动乱吧。啊、呃，因为本本来上周末的话是一个我们洛杉矶地区很多啊、呃、小 business 可以解封的时候，包括一些饭饭店可以进去吃饭了。然后我们本来也是准备上周录的，但是最后上周的话啊、呃，全美产产生了一些小的一些动乱，包括我们洛杉矶地区也也出现了一个很多打砸抢的，就是因为啊、呃、一个黑人被白白人。啊，误杀的一个事件嘛，所以说我感觉上周的话，我们的心情也比较复杂，最后也没有啊录节目。但是这周的话，我觉得啊，经过一周的时间，很多的啊，我们也有看到很多不一样的评论，包括很多游行。我觉得我们也可以利用这段时间，把我们的一些想法和我们的听众朋友分享吧。啊，不知道两位同学林飞和肖一是不是上周末看到这么多啊事情，实际上也就发在我们身边嘛，特别是 L A。这边的话，实际上也有很多暴乱嘛，打砸抢，是不是？两位感觉也是心情有点复杂呢？上周的时间
1: ，嗯，可以说就是来美国第一次遇到这么大情况的一个呃动乱，包括打砸抢啊，包括游行啊，就是第一次觉得说我去，怎么这么吓人？所以。然后后面也有很多的反思，就是包括各方面的，那个有一些发言啊，包括媒体啊之类的，那其实还是蛮多心理感触的。呃，我第一次感觉到问题的
2: 严重的时候是在上周日，我的手机收到了政府发出的警告说，说呃，就是洛杉矶地区要开始实施宵禁，从大概晚上的。一开始是八九点，然后不断不断提前，提前到六点，提前到五点、呃，晚上的五六点，大概一直持续到第二天清晨的大概六点左右。然后这是我人生当中第一次接触到“宵禁”这个词，感觉它真的还能够发生在我们现实生活当中。那时候我感觉到问题的严重性。然后因为这段时间疫情期间就一直在家嘛，所以我就不停地在看 YouTube 上的一些。呃，新闻媒体的直播连线，就是美国的很多新闻媒体，它都会有一些直升飞机，所以它可以从现场第一时间就是不断实时播放当时游行的一些真实的状况，所以我就可以看到洛杉矶地区，不管是在市中心还是在呃市长的家附近那些地方，游行都是非常非常声势浩大的。然后你还可以看到有一些人，就是有一些暴徒吧，他们就是趁着呃游行的这个时间，然后对一些店铺实施打砸抢，把窗户打破，然后就是一群人拥进去，就开始疯狂的抢店里面的东西。就是当这些事情真实的发生在你面前的时候，你就是觉得、啊，仿佛就是这样一部电影在你面前，但它又是真实发生在生活当
0: 中。实际上。对，上周还是心情非常复杂的吧，就像林飞说的，感觉是好像在看电影，但实际上就是发生在我们身边的。特别是很多在电电视上看到的一些，嗯，打砸抢的画面，实际上这些店我们还是熟悉的，的很多都是我们经常去的一些地方。但是看到啊那些打砸抢的画面，真的觉得，哎，怎么会发生在我们这个城市呢？
2: 对，是的，有一些店家他其实非常恐慌，他就只能用一些木板把自己的那些店铺的玻璃全部都挡起来，以防暴徒把玻璃打碎。但是有一些人还是翻过那个木板，然后再进去抢劫，非常非常可怕。嗯
0: ，对，所以说我觉得，嗯，上，但是呃，后来几天嘛，连续几天，应到应该是四到五天吧，我们 L A 的啊、呃，洛杉矶地区基本上都是有宵禁嘛。像林飞所说的这个宵禁的话，这个概念对我们来说也是非常遥远。但是真实发生在我们身边啊，包括这个宵禁的时间从九点，然后提提啊，然后推前到每天六点啊，就感觉事情还是有些啊严重嘛。嗯，但是最近几天已经慢慢的话，已经取消宵禁了，生活也慢慢恢复到啊平静中。所以说，我们有这个时间去啊反思吧啊一些事情也是。呃，希望用这期节目去和听众朋友分享一下啊、呃，我们啊、呃、对这件这些事情的一些啊、呃、感受吧。嗯、呃，在说这个嗯我们的感受之前，我觉得有一个段子已经就感觉在啊、呃、在华人区吧，特别是华人区，很多人就说上周六左右啊、呃，就上周这个，实际上我们可以看到很多呃呃人打砸抢的人，就是说美国的底线，你可以看到很多，这就是打砸抢。然后美国的上线实际上就是我们的那个 Space X 公司，伊拉马斯克公司啊、呃、发射了啊啊、呃呃、一个嗯、呃、那个宇宙飞船嘛，然后到呃
1: 低空间
2: 站，
0: 对对，所以说这也是美国的上线。然后呢，华人朋友们啊、呃、都是在家里啊、呃、吹着空调打着麻将，然后看火箭火箭那个啊呃升、呃、空嘛，所以说感觉实际上。我们华人还是说是觉得，嗯，可以看到美国的下限，可以看到美国的上限。然后我们，呃，对于我们华人来说，感觉在政治的这个立场上，我们还是说是比比较弱势，也是不太愿意去发生的。所以说，很多人就用这个段子嘛，就是美国的下线上线，包括我们华人啊、呃，是在家里，呃，打着麻将，吹着空调，然后看新闻。我觉得非常非常一个形象的比喻吧。但是我是觉得，嗯、呃。我们在政治方面是不太愿意去发生的，有很多的各种理由吧。但是我也想通过这这次节目吧，呃，说一下我们的一些关。嗯、呃，那这边让我们肖一同学给大家稍微讲一下这件事情的一个背景
1: 。这个背景是源于一个在网上发的一个视频，就是说当时呃那个黑有一个白人警察跪在黑人的一个脖子上面，就是黑人倒地那种。然后呢，七分钟时间，那么。黑人就那个死掉了，就很意外的这样就死亡了。本来可能这个也不会在媒体上曝光，但正好有一个17岁的一个高中生，他走过的时候拍下了这个视频，然后发到网上去，然后就产生了一个巨大的反响，就开始游行，就开始说黑人的生命也是非常重要的 ，Black life lives matter， 所以就产生了一系列的这样的影响。那这个只是视频里面体现的。然后呢，我觉得这个事情能够这样起来是有很多的原因。首先就是黑人群体本身是一个一直被歧视的一个群体，这个种族问题一直是存在的在美国。另外一个是因为，呃，因为疫情，就是大家都已经在家里憋坏了，包括说，呃，因为那个失业率非常的高。特别是黑人，他们的失业率要高于白人或者是我们亚裔，所以会有一个这样的爆发，所以就是会这个影响会这么大，这个是我自己的感觉。那大概的故事背景实际上是非常的简单的，就是这个情况。对，但
0: 是这个画面还是触目惊心。我觉得不管是哪个种族看到这个视频，如果我们不讲种族，白人、黑人的话，任何的人看到啊这个视频。包括，特别是这个黑人，他一直在说了一句啊、呃、话叫 “I can not breathe”， 意思说我是不能呼吸了。没有办法。我我觉得这句话是触动了很多啊、呃、人的心嘛，因为他这句话实际上他是说身体上不能呼吸，但是我觉得他引申到很多这个黑人的啊、呃、他的思想中，就是在整个社会中他不能呼吸，相当于他是完全是一被弱势的群体，没有被照顾，一直被歧视的，所以说。他这句名言也是现在这个啊运动的一个口号，叫是 I cannot breathe， 就是说我不能去呼吸了。所以说，呃，这个视频的这句话触动了很多人的心，就是从他这个身体上的一个反应，我不能呼吸，引申到社会中整个群体黑人不能呼吸。所以说，我觉得从这个引申点来说，也是触动了很多人的一个啊精神吧。然后叠加了很多像肖一同学前面说的一些疫情啊，包括失业啊、经济的一些东西叠加起来，让很多人啊、呃、有一个导火线，去让很多去情绪去爆发了。对
1: ，没错。
0: 嗯，对。那呃，我我好奇就是林飞同学第一次看到看了这个视频以后，你的第一反应是什么
2: ？呃，其实我没有看一个这个完整的视频，因为这个完整的视频好像有十多分钟吧。啊，我可能只看了就是新闻里面播放的一些片段，嗯，当然我就觉得这个事情还是真的是挺残酷的，就是，嗯，警察的暴力执法，其实在美国社会也是一个长久以来一直都存在的问题，就是。我不明白为什么，就是当你已经用手铐把这个人铐住，然后这个人显然对你不能产生任何威胁，甚至无法反抗的时候，你
1: 还要对他进行这么样一个暴力的措施？没错，其实我觉得警察对，嗯，就是有一些执法不公，不光是发生在黑人身上，就是有一些言语上的 abuse， 包括对于呃我们亚裔，甚至说有一些白人，它都是存在的。所以，为什么现在所有的人都觉得警察应该做出改变？包括很多的白人都有这种想法。我觉得是警察，警察就是一个一个权力上的 manipulation 是非常严重的，是一个积累的问题
0: 。对，嗯、对。那呃，讲了这个故事的背景以后，我这边嘛，我们就想讲一下一些呃观点吧。啊、呃，我们主要还是分两边嘛，就是一个是支持嗯黑人这次运动的，支持他们的这个平权的一个运动，还有一些就是说深度思考，不是说完全不支持，但是他们的观点是要深度思考，到底是不是全是警察或者是白人的错呢？所以说我们先讲一下，就是现在整个社会的一个主流的观点，包括基本上我觉得百分之九十现在你啊、呃，就是大部分人能看到的媒体，包括。啊，所有的游行的人他们的一个观点就是说，他们要支持黑人，因为是有这个呃种族的一个歧视，而且是呃根深蒂固的，所以说黑人是呃没有办法去得到公正的待遇，所以说他这个嗯、呃、是而且是一个积累的问题，包括这次疫情中黑人的损失，包括他们的死亡率都是最高的，所以说他们是觉得他们一直生活在一个没有被公平对待的。啊、呃，一个社会中啊、呃，这个是一个主流观点，所以说他们说啊、呃、，Black Life Matter 就是黑人的命也是命，所以说这个是一个主流的观点嘛。我不知道两位是不是现在听上去呃听到了大部分人还是说持有这个观点的
1: 。对，那肯定是就是你去看大部分的主流媒体，甚至就是你能接触到的这些媒体，全部都是这个声音。然后呢？一个是他们有两个两两个东西一直在放，一个就是说他觉得说的确是黑人的生命也是生命，另外一个就是他，呃，放了很多打砸抢的画面，这个是我自己的感觉，就是我一看新闻都是这些，然后我觉得这是一个非常复杂的问题啊，当然需要游行，当然需要去把自己的声音发出来，就是说。是对现状去做一个改变，不管说它的改变有多大，但是你要让你的声音被听到，你要让你的想法去，让更多的人去觉得说这是一个问题，让更多的人觉得说我们要想出解决方案去解决这个问题。可是我们要深究背后的很多很多的因素，应该怎么样去改变？我觉得是非常值得讨论的一个方面。嗯，或者说是最重
0: 要的。嗯、对，那我们林飞同学呢
1: ？啊，对，就像肖一刚才说的，就是
2: 其实现在新闻里面，就大部分主流媒体都是支持这个抗疫的，然后甚至包括一些很多公司啊，就比如说我们公司。就会给我们召开很多集体的会议，然后会议当中会请一些黑人同事或者黑人的合伙人来跟我们一分享一些他从小到大就是经历过的一些可能不公正的待遇啊，或者是内心作为黑人的一些呃一些纠结啊、一些痛苦啊等等。就是我觉得很多公司都是旗帜鲜明的支持这个抗议的，嗯，但是我觉得。有有一件事情可能要分开，就是你你去看那些游行的人，其实他的族裔是非常 diverse 的，他是有各种各样的族裔的。族裔的，就是游行的大部分人不光只是黑人，就是还包括非常非常多的白人，非常多的西裔，就是各种各样族裔的人都有。所以我觉得这个 diversity 就可能证明了美国。在过去几年或者几十年，这个不断的平权运动，就是给大家观念上带来的一些积极正面的影响。很多人他都意识到说，哎，可能种族问题是一个非常大的问题，可能黑人受到了很多不公正的待遇，所以我们要站出来为他们说话。就是很多人他这个观念都是有在往好的方向改变的，所以这些人才愿意加入到游行当中。但是。让我觉得非常觉得有些讽刺的，嗯，一一一一个事实就是，你去看那些打砸抢的那些人，我不得不说，就是根据我在电视上画面上看到的那些打砸抢的画面当中，其实有非常多的黑人是在打砸抢，就是你不能说那些黑人他不是游行当中的，但他可能没有参加游行，他只不过利用了游行造成的骚乱去打砸抢。但是，在一个黑人平权的游行当中，却出现了黑人打砸抢的这么一个画面，我就觉得非常的讽刺吧
1: 。对，然后我这个这边我也要补充一点，就是在真正在游行的人，就有一些黑人在游行的时候，他看到有人借着游行的这一个口号去做打砸抢，他们自己都受不了了，他自己就跟这些人就开始。就是劝，就是跟他们大吼，或者是直接打起来，就是说你为什么要破坏我们去做这样一个努力？对，甚至有说，对，对甚至有跟就是警察跟跟那个这些发生冲突，有还看到一,一张照片，就是有一个落单的警察，是游行的这些黑人把他围起来，对他做一个保护。我觉得真的是很讽刺，嗯、就是说。这样一个，就是说和平的一个游行，其实是很欢迎的，让你的声音听到，让这一次的事件有一个很好的处理。但是就是这一小撮的人，在就是经过媒体反复反复的报道，让我们对黑人的印象就有一些可能对黑人的印象就越来越差。就是说，你看他们天生就是这个样子，所以说他们这个在在总。就是说，种族歧视是永远没有办法改变，因为他们天生就是这个样子，就可以让人家有这样一个想法
2: 。对，是的。其实，除了打砸抢之外，还有一些就是毁坏建筑物的一些行为存在、嗯。就比如说，呃，费城有一个房子被烧了嘛。然后前几天还看报道说，好像美国历史最悠久的一个卖科幻书的一个。书店就是也被烧了，就是存在各种各样就是损坏建筑物、损坏公共设施的一个行为。就有时候他的目的可能并不是打砸抢，他是想要表现自己的愤怒。就是我看到有一个黑人游行者，他在接受采访的时候说，他说他觉得这是必须的，就是一定要毁坏一些建筑物，因为只有这样才能让别人感受到。我们每天到底经历了什么？我们所看到的世界到底是怎么样的？他只有把这些东西毁坏给你看，才能够表现出他内心的那种痛苦，或者说他看到他他他看到的世界的不公正和世界的混乱吧。嗯，对，就
1: 是我
2: 我,我不知道怎么去评价这个。这个、嗯
1: ，其当然，我觉得，嗯，那我们就先说一说黑人这一边吧。就是说，黑人这一边，他的确是一直被歧视，就这个我们是不可否认的，对他们的歧视也是特别的多。那我觉得你们应该也会同意这个观点吧？就是说，历史上自从从他们是黑奴就迈过来当黑奴开始，就是一个很不公平的对待。当然，就是我个人认为是一点一点的变好，包括林肯的就是这种解放黑奴的运动啊，包括现在就是，你看奥巴马也可以去当总统。有很多的，就是地方的那些，也有很多政要，也是就是黑人，包括我以前上班的地方，就是相对来说比较少，但是也是有黑人当上 director、当上 partner 的这种，我觉得都是还是存在的，至少我是看到过的。如果你说完全的不公平，那这些人绝对不会出现在这个场合里面。对，而且其实教育系
2: 统也给了黑人学生很多优惠的政策嘛。嗯。
0: 对，但但是现在主流媒体的一个观念就是说，它是一个系统性的种族歧视。虽然说有一些少数的黑人是通过他们的努力成功的，但是对整个黑人还是有一些、呃、系统的一个种族歧视啊、呃。因为很多人就说，有可能是呃黑人的自身问题，包括他们比较懒啊，有可能他们在一些学习方面不是特别好。但是很多人就说他们的起点。啊，是比很多就是其他族裔低很多。那主要的起点低，就是因、呃，主要的起点低，就是因为一个是贫穷，一个是教育。那贫穷的话，首先就是因为啊、嗯，他们的那个啊社区是比较差，没有得到一些很多的一个啊补助。教育方面的话，他们也是啊，因为各种原因嘛，所以说他们没有得到一个好的一个嗯教育资源。然后。嗯，在这方面，他们是觉得在美国这个社会中啊、呃，虽然说有可能大家对他们歧视，有可能黑人是犯罪率比较高啊，或者是他们的一些啊啊、呃呃，就是说教育程度啊，或者比较低，但是这之后，嗯、呃，他但是最终的原因还是一个系统性的歧视，包括他们一个经济、政治、社会、历史种种原因造成他们没有拿到啊、呃、很好的社会资源。也是受到歧视，最终他呃他们的起点就比别人低很多，所以说啊、呃、他们在这嗯、呃、在很多的地方就会受到歧视，然后才会造成这样的啊、呃、一个最终结果。包括啊、呃、很多黑人小孩嗯、呃、在一起那很多的，包括就是说在嗯、呃、在警法执执法的一个过程中，黑人的个歧视就是更加明显了。因为很多黑人的话，很多很好的一个例子就是说，如果黑人进一个呃超市或者商场。他的手都不能敢放在自己的那个呃那口袋里，因为很多人就会有一个歧视，觉得啊，你如果是黑人，然后你的手放在口袋里，有可能你就是偷了东西了，就很多一个系统性的一个歧视吧，造成很多黑人他们没有得到他们要资源去达成呢，有可能去嗯、呃、去生去过一个比较。呃，好的日子吧，所以说他们的犯罪率，包括他们的教育程度都比较低，是因为一个整个社会的资源和歧视造成。我不知道两位对这个观点啊、呃、怎么看，是不是现在一个主流媒体还是觉得是整个社会对他们的资源，包括啊、呃、一个歧视，所以造成就是他们的一些啊呃就是能得到的一些机会比较少呢？呃
1: ，我个人是觉得。他们一直在，就是说，呃，我们所有来说，就是说，呃，意见上就是黑人受了歧视，黑人一直受歧视，他们喊了这么多年，就是说，在这么多年里面，有没有对他们的社区增加一个，就是说更多的资助，教育上有没有有更多的投入？为什么喊了这么多年还是完全没有？我这个我比较好奇啊，就是说有没有数据显示是相对来说有一些增加的？
2: 嗯，我没有具体的数据，但是我觉得其实，他可能进步比较缓慢，但是我觉得这个平权他确实是有进步的，就是包括学校里面越来越多的黑人学生，然后公司里面越来越多的黑人员工，然后甚至到最就是奥巴马成为总统，我觉得就是其实这个种族偏见。系统性的种族偏见，它其实是有在慢慢改善的，你不能说完全一点进步都没有。我觉得这个可能是有失偏颇的、嗯
1: 。对，但是我现在突然意识到一个问题：如果说这些资源给了，有没有人在 manipulate 这个资源？比如说上层的意思就是说，你招多少个黑人的学生进来读书，那我就给你拨多少款。那人是来了。但是教育质量真正有没有提高？我是觉得说这个系统可能是存在的很多的漏洞，是真的，就是说，就是说，就就是说，他可能是包括监狱，就是之前我有看到过说，如果说这个监狱里面有多少人，他是按照人头算嘛，所以说黑人被逮捕的那个也特别多，就是为了就是让有一个人有一些人有一些人作为手段去把这个钱给收了。所以说，我觉得教育跟这个监狱两个问题，可能都是会存在这些，被人家利用了，然后形式上去故意收黑人孩子，但是没有，并没有什么卵用。同一所学校，黑人都可能没有办法，嗯嗯，被老师跟其他孩子一视同仁。台面上就好像觉得说我给你福利了，但实际来讲的话。就没有很多本质的区别。
2: 我觉得这个我不是很了解，但是我觉得如果他进了这个学校的话，他跟其他学生享用的教育资源应该是一样的吧？就比如说他们上课的老师应该是一样的，然后他们的评分应该是一样的。就是
0: 我觉得，特别是为什么，嗯，就是在我们华人群体啊、呃，就是很多人发生一定要支持黑人的这个运动吧，就是 Black l i f e Matters， 因为我们也是少数族裔，而且是被比黑人少的更少的一个族裔吧。然后现在很危险的，在美国的一个概念，他们大家说的就是包括这个运动，就是白人至上嘛。所以说有很多的一个特殊、特殊的一个群体。所以说，像林飞前面一直提到一个平权运动、呃、也是非常重要的。包括实际上我们华裔也是受了呃很多这种平权运动的一个啊福利吧。包括就是啊呃马丁路易金博士当时一个黑人运动，实际上他的。不只是黑人，让很多少数族裔，包括华人，也可以在这个平权运动上得到了很多实惠，让美国啊、呃、减少了很多白人至上的一个理论吧。那这一次又是一个非常重要的机会啊、呃，让我们去和一个嗯黑人这个少数族裔一起努力吧。因为很多华人他们的意识中就是说我们华裔是非常少的，所以说我们要和其他的少数族裔一起。去争取这个平权运动，因为你完全不知道下一次有没有可能就是一个反华的运动会出现。那到那个时候，如果你这次不站出来去帮助黑人的话，那下一次如果有一个反华的运动的话啊，那呃有没有人会帮助我们华裔呢？所以说他们是觉得如果不去解决这个系统性的一个嗯，就是一个歧视少数族裔，包括黑人，包括其他族裔，白人至上。的啊，形式的话，我们华人有一天也会受身深,深受其害，所以说他们是觉得我们这一次一定要站出来，不能保持沉默，我们要和黑人一起去，嗯，帮少数族族裔去，嗯，去得到这个，嗯，平权运动，嗯，所以说两位对这个观点是不是，嗯，有什么看法呢？嗯
2: ，我觉得可能我可能就是我我要说的话，可能有一些政治不正确，但是。就真正从我内心的感受来讲，其实我是有一点点怕黑人的。就是，比如说我有时候走在路上，就空无一人的街道，然后有一个黑人迎面向我走过来，如果他穿的比较邋遢一点，或者说他走起路来有一些吊儿郎当之类的，其实我的心里是会怕的。就是我，我虽然知道说。每个人都是平等的，啊，就是我不应该歧视他。但是出于某一种原因，我的潜意识还是告诉我说这件事情可能会有潜在的危险，我是怕的。然后我觉得就是你刚才说的系统性的问题，其实是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是为什么会这个社会上会存在一些像我这样的人对对黑人感到一些。没有来由的一些恐惧，或者说是一些偏见。你你要看看这个社会的犯罪率啊，就是其实黑人在这个在美国这个社会的犯罪率是非常高的，它要高于其他很多族裔。所以说，正是因为这个犯罪率，让我们就是惯性的认为说黑黑人可能会存在一些，就是有一个陌生黑人出现在我面前的时候，我的生命可能会受到威胁，就是。我我觉得你你不能去就是一味的责怪那些就是有这种偏见心理的人存在，因为他背后也是有一个数据原因在那边的。所以，我我不知道你们有没有过
1: 这样的感受。嗯，我因为我们其实这个原因的话，就举个例子，就是我们原来在当当上班嘛，有一条街是七街。那边有很多很多的流浪汉，那你去看，大部分都是黑人
0: ，包括
1: 就是说现在搭的很多的帐篷，所以说你看到的这些人大部分都是黑人，所以你你的脑子里就会有一个思维，就是说这些人可能会就是他会，万一我接我我在街上走，他们会伤害我，或者是会推一把。的确有这种事情发生，就是原来我们在路上走，突然被人扔个瓶子，被人推一把这种事情，就是在当 o 不是在在就是比较其他的区域了，就是在当下比较乱的这一块是会发生的，所以这些已经让就是让我们，就是说你你一招被蛇咬，十年怕井绳嘛，对吧？就你你已经受伤过一次，受到这这种推啊，就是扔啊这种一次，你会觉得说，那我下次碰到这黑人我要小心一点，因为你这样子在呃碰到白人去做这个事情是非常少的。
2: 对，所以说警察其实在执法的时候对黑人有一些特别的关注。其实我觉得从某一种角度来说
1: ，是不是也是有他们的原因的呢？肯定是有。如果，就是说我我是在网上，当然这些可能都需要去考证一些数据，但是这个是黑人他有一个黑人他自己在游行的时候自己说的，他说我们都在喊，我们都在呐喊，我们需要平权，我们需要被公平对待。可是有没有想过自身的原因？我们作为一个黑人去白人的社区，跟去黑人的社社区，我被白人枪杀的概率比被黑人枪杀的概率要小两千倍。嗯，在美国，所以我的、嗯、我我的我当时就震惊了。我想说，你是一个黑人，就说居然有这样的数据，不是一百两百倍，是两千倍。嗯，所以。包括说有一些在超市做保安的这种黑人，呃，他他会说，如果一个黑人走进来，他看上去有一点鬼鬼祟祟，所以他们就非常的 alert， 就是说我要怎么样去，就是我觉得可能会有一些犯罪要发生，我怎么样去保护我应该保护的东西，他就会非常的紧张，对对,对，是的，对。当然，就是说这这个东西真的是鸡生蛋蛋生鸡的问题，就是说你你这些犯罪的背后肯定是有很多社会的原因造成，就是说你,你的社会的不公一些歧视。可是今天我们真正怎么样去改变这个局面？为什么说了这么多的这这么多的年份，就是说永远它还是站在这样一个高度，就是说可能现在更加撕裂，更加的，就是不平等。为什么有这么多的事情发生？就怎么样才能去改变呢
2: ？对，是的，就是其实你就像你刚才说的，就是你看那些高的犯罪率背后是那些社会问题，就是那些可能就是由于财富、哦。财富分布不均匀啊，或者说是得到的教育资源不均匀等啊，等等之类的原因，造成了黑人的高犯罪率。但是，正因为这个很高的犯罪率，同时又固化了人们对黑人的那些偏见。然后，正因为这些偏见，然后又引发了社会分财富分布的更加不
1: 均匀。就是这是一个非常可怕的恶性恶性循环。没错，对，对。对但是，但是我我又要说了，就是说，嗯。其实，其实这个事件大部分的都是政治正确，就是包括主流媒体一直在做政治正确的事情，就是有很大的一部分人沉默的人，他们到底是怎么想的？因为现在我们没有办法去说，就是、说啊，我觉得这个事情也有要看去看另外一边，我觉得会被喷得很惨。就像有一个网上有一个黑人女性社会运动社会活动家叫 c a n d a c e Owens。他就发了一个视频、嗯，他就说到这件事情真正要看了几个点。首先，这个弗洛伊德他绝对不是一个英雄，他不是马丁路德金，甚至他是个犯罪分子。嗯、他去过监狱，至少应该我在我记得的话，至少有三次。最严重的一次是抢劫入室抢劫一个孕妇。然后用枪指着他的肚子，因为就是有目击证人，就是拍到了那个，当然是这个是一个团团伙那个犯罪了，就有目击证人看到了那个车牌照，所以才抓到了。而且弗洛伊德是开车的那个人，然后就因为这个事情被判了五年。然后他被抓的时候，就是在他死前被抓的这一次，是刚开始是不配合警察的执法的。另外一个呢，他当时也是吸毒，有吸毒的部分，他是当时是在嗨的、嗯，所以作为一个警察，有这样就是不配合的，我是不是怕他有枪？就是说警察的可能会需要去，就是就是做一些做一些手段，让他就是在安全的范围之内，至少对他们自己的生命不会产生影、嗯、当然，我完全同意说这个执肯定是执法过当了，就是说这样子去。让他这个生命结束了，呃，这不应该由警察来决定，这应该由法律来决定，他是去坐牢还是干什么？对，但是这也不能改变说弗洛伊德本身就是一个罪犯，他不是英雄。现在就是说要把他的要开追悼会啊，要干嘛？我觉得这个真的是有点太过分了。你可以去说这这指责指责这个事件本身，但是你没有办法忽略说。他就是一个犯罪，呃呃，犯罪分子。对
0: ，
1: 就是说这个东西是没有白人、没有亚洲人、没有任何其他族裔可以说的。这个是社会活动家，是因为他是个黑人，叫 Candace Owens。只有黑人站出来把这个事实摆出来，可能还有一点说服力，否则你就会被喷死。对，另外对另外呢，我觉得这一个社会活动家他讲的其中一个事情是非常，就是非常具有争议性吧。呃，他就说黑人社区永远都不会有改进，直到那些黑人领袖停止撒谎。其实这句话蛮、嗯、蛮触动的，我也觉得说黑人群体是不是被这一些黑人领袖政治正确？去被选票所误导了吗？一直在牺牲着这一批人，我因为你要想啊，一个一个族群，他当然是会让觉得说我我必须要慢慢的变好，就是说人类 in general 就是说人人就是有一个进化的过程，我希望我的下一代肯定要我比我这一代要好，可是黑人的这个家庭就很奇怪，很少有人一代比一代好，就是、说。他们比如说弗洛像类似弗洛伊德这样子，他可能犯罪，可是他们下一代犯罪的概率是非常大的，是的。然后一代接着一代，而且他们就只有仇恨。你去看他们上街去游行去诉求，他真正知道自己要的是什么吗？他说要平权，怎么样去改变？完全没有，完全不知道自己的诉求是什么，怎么样去改变？其实我我个人觉得，说警察这方面有他们的问题，黑人的这个社区、黑人的群体也有他们的问题。这个社会给予的资源，还有包括政治的 manipulation， 这些所有都是问题，就是各个方面都出了问题，他们才会到今天的局面。但是黑人是不是应该先把自己的仇恨放下，去致力于发展，至少让自己的下一代。变得比他们这一代要好，一代的好过一代，才能够让自己的社会地位更加的提高，就是有更多的平权。因为我真正觉得说，你只有自己比自己好，自己站得更高的时候，你才能被人家看得起，才能更加有有更多的权利在那边。对
2: ，其实我最近在看一些主流媒体的报道，就是有一个言论让我就心里稍微咯噔一下，就是。嗯，那些白人主持人会说，呃，这不是黑人的问题，这是我们的问题，是我们需要解决的问题。但我并不觉得这是一个白人世界所能解决的问题，这个是整个社会共同的问题。就黑人群体，他可能自己也存在一些自身的问题，就像你刚才说的，就是为什么黑人那么难以实现阶层的跃升？为什么你达到了某一个阶层之后，你可能又会往下退下来？就很多东西都有一些自身的因素是需要自己来反思的。当然，这个社会其他群体也有他们需要解决的问题，这、就是这是一个社会共同的问题而不是说这是白人需要解决的一个问题
1: 。对，现在就是我觉得白人已经变得说已经有一些创伤了，包括说亚洲人，因为。最近所有的言论就是说，你们也必须发声，你们也要做那个，你们也要做做这个。就说我不发声，我就是有罪；我不站在黑人这边，我就是有罪。就好像是在一件贴标签的事情，嗯、包括说，连、嗯、站，因对，因为我已经我我不知道其他的州，至少在加州，我觉得，在我认识，包括的邻居啊，就是有一些认识的，包括。就是包括一些同事，他们家里的人，我觉得他们比黑人还要愤怒。就是在这个疫情的情况下，他们都要去游行，他就说不应该受到这样的待遇，非常的生气。然后已经觉得说这个世界上有很多的白人，他们有多么的不公平，有多么的种族歧视，这是错的，我必须要改变这样的现状。真的是比黑人都还要义愤填膺，因为什么？就是我觉得他心里已经。已经被就是被洗成这样，就是被主流媒体洗成这个样子，他就觉得说是他们的错。可是你要知道，有很多人他不是种族歧视的人，有很多白人他是好的人，他也没有犯过罪，但是他们就觉得说是他们做错了，这是一个很恐怖的事情。这个对我来说是完全没有办法接受的。嗯嗯，是的。就是你在你在讲平
2: 权的时候，你在讲照顾黑人权利的时候，那你有没有同时考虑到其他族裔的他们的权利？对，就是如果你强调公平的话，那是不是所有的人都要公平？
1: 对，对我我的意思是说，就是所有的人都应该生而就是平等。就是说，当然你因为社会贫富差距、嗯，你没有怕选择你生在哪一个人的家里。可是，是不是一个种族要共同的努力，让他们一代好过一代？华人原来也没有这样子的权利。当然，我们应该感谢说黑人，因为因为黑人的牺牲，黑人的努力，就是我们华人也可以跟白人住在同一个社区，就是大家可以通婚啊，各种什么的。但是，华人刚开始的时候来的时候也是劳工，以前肯肯定不像现在，就是有一些比较高阶的人移民过来。那原来在这么穷的情况下，在作为就是修铁路啊，就是一些很。很可怜的劳工的情况下，那现在他们的后辈一代比一代好，子子孙孙辈辈就是开始进入。当然，可能就是说不是说像政治上可以进入多么主流的一个情况，但是整体的印象是现在的华人还是相对可以的。我不知道说以后会有排华或者是一些其他事情发生，可能很糟的情况下，这个我没有办法预见。但是我目前觉得说，至少华人。不会给人的印象是偷啊抢，就是他们给人印象是比较勤劳，会去做一些小生意，然后呃就是教育上比较肯花功夫，但是黑人就不是这样的那个一个一个观念，因为他们的话就是说如果我们说他原来是奴隶奴隶制，就是说被被那种奴隶制就是迫害干嘛，我完全同意这个，可是当奴隶解放以后，他们为什么没有像？华人这样一辈一辈、一代一代，就是让自己的地位稍微得到提高这
2: 个是我
1: 很迷茫的问题、啊
2: 。其实我觉得他们还是可以实现阶层跃迁的。就是我之前读过那个米歇尔·奥巴马他写的那本书嘛，《Becoming》成为。然后他其实也是背景来自于一个非常非常普通的黑人家庭，他的爸爸是工厂工作的工人，而且他爸爸还身患残疾，他的妈妈就是一个家庭主妇，他们家就住在一个 Chicago， 就是一个非常非常普通的不能再普通，就是甚至有点落魄的一个黑人社区。但是人家还是一步步就是做到了现在的这样一个地位，就是其实他那个通道是在的，就是他也是可以实现阶层的上升的，但是。为什么就是这么难？对于大部分群体来说
1: ，我觉得是最主要原因，是因为他们他们的恨太多了。就是我我明白，就是说这个社会实在是不公平，对他们不公平。可是你如果一味的去恨，把这个恨传输给你的下一代，因为我看到有一些游行里面有非常小的小孩子，他那个眼神是几近恐怖的一个状态，就是他眼里写满了恨。你觉得他能够去有这样的仇恨，他能够去有改变自己，然后去用用那个，用用更更宽广的视角去看待这个世界吗？我觉得这是不可能的。首先，他们要做的是停止传递仇恨，停止对这个世界的仇恨，对这个所有的人的仇恨，包括对他们自己的种族。就他们要做的就是你。至少要一代有一代人的人去改变，就就下一代才能够有更好的改变。这个是我我觉得是这个样子。嗯
0: 嗯，高一同学讲的有可能已经就讲到现在就是少数沉默的那一百分之十的人，所以说我们可以在现在主流媒体还能听到的一个声音吧。因为百分之九十的一个主流媒体还是说，嗯、呃，还是主要还是宣传就是这个事是一个种族歧视，包括是嗯。呃就是整个白人的一个对黑人的一个就是种族，其实包括白人至上啊、嗯，然后剩下的百分之十的观点，实际上就和前面我们小一同学表达的、嗯、接近吧，因为这也是我们很少能听到的一些主流、嗯、一些人还在这个、嗯、媒体上发生的。那他们主要的观点，像小一同学说的，有可能第一就是、嗯很多问题，我们承认这个社会是有歧视、有偏见，啊，黑人没有得到一些啊啊权利。但是反过来说，黑人也有一些自身的问题。首先，第一就是他们不能把这个仇恨一直带着，永远是觉得白人欠着他们的，从他们祖先的每一代都是白人欠黑人的。所以说，我们现在要把这些拿回来，我们所有的。啊，现在得到的这些事都是因为你们对我们的偏见，所以他们永远是生活在仇恨，或者是觉得别人是欠我们的这个观念上。那第二个观点的话啊，他们就现在很多观点就是说是政治正确，永远是觉得你如果不选边站，那你就是错的啊。这个完全就是一个道德绑架，觉得你如果不支持黑人，你就是错的。那这。然后第三个观点的话，我觉得很多人也是觉得，嗯，他们一个很大的观点，我觉得就是说，实际上在美国，啊、呃，已经对于弱势群体，包括一些弱势的，嗯、呃，种就是说民族的话，有很多很多的机会，包括林飞也讲的，还是有这个通道的。因为你如果和其他很多国家比的话，美国这个，呃，美国梦的话，我觉得还是说给很多弱势群体，给很多。呃，包括非法移民，包括一些落实很多的一些呃人，一些很多平等机会吧、哦。我如果你和其他很多国家比，我觉得美国在落实群体方面已经是做得很好，但是是有问题，但是他们是觉得已经啊、呃、给很多人机会了。那为什么黑人他们没有抓住这些机会呢？就是包括了他们前面肖一说的，有可能他们是带着仇恨，然后一代啊、呃、仇恨传到下一代。第二的话，他们永远是。啊，觉得是别人嗯欠他们的嘛。那这边的话，华人的一些主就是一些呃意见嘛，包括就是嗯，我觉得有一位人的一个意见，就是我觉得呃想跟听众朋友分享一下，他们就说华人当然是我们是平权运动的受益者，我们要感谢啊路德金博士。然后我们我们华人也是对黑人的遭遇既同情又支持。但是你不能老把黑人定位为白人的受害者，不停的给他们政策倾斜、经济补助。啊，就算历史上给他们很多政策倾斜、经济补助，他们脱贫了吗？啊，西裔非法移民起点比这些非裔高吗？福建偷渡移民起点比这些非裔高吗？他们后代翻身翻身以前政府照顾了吗？所以说他们是觉得，呃，一些华人也是觉得，呃。很多因素，有可能有可能也是他们自身的一个因素，包括肖一前面讲的，华人的一开始的第一代、第二代移民也是非常非常低的起点，但是是通过了一个 generation 给下一个 generation 的一个、呃、传递，才让很多种族是慢慢啊、呃、慢慢去起来的，包括非法移民，啊、呃、也是通过啊、呃、一代接一代让他们去慢慢的一个啊、呃、更好变得更好。如果我们永远生活在是别人欠我们，永远生活在仇仇恨中，你完全没有每个啊 generation， 每一个啊 generation 都生活在仇恨中，我觉得这个民族他怎么样去复兴呢
1: ？对，其实要说的话，第一代移民的华人比黑人的起点还要低，因为他们可能连英文都讲不好，黑人至少还能讲个英文吧。
2: 但是我觉得他所说的起点就可能，就比如说你对华人可能不存在这种系统性的歧视吧，就不会说你一走进某一个店里，你把手插在口袋里就觉得，哎，你可能要掏枪抢抢这个店。嗯、啊，对对对,对，这个不存在这样的歧
1: 视、这个对。对，但是问题是，这个又回到鸡生蛋蛋生鸡的问题、啊、嗯，就就是你你这个东西。就是复杂就在
0: 这儿。这个歧视的话，我觉得公平的话，我们觉得有一篇文章那个观点非常啊、呃、重要，就是他说的到底是你黑人现在要的是起点公平，还是要结果公平？因为你要的话是如果是起点公平的话，那没有绝对的公平。那我就打个比方嘛，那我们就用那个运动嘛。如果是现在你可以看美国的这个 NBA 的这个篮球联盟。大部分的球星，包括大部分的球员，基本上都是黑人吧？那我们亚裔的话，呃，基本上好像能打篮球的就是 Jeremy Lin 嘛。那从这个角度说，完全可以说是 NBA 是歧视、啊、亚洲人，因为我们呃没有亚洲人可以进 NBA 打球。那为什么你全部招的是黑人呢？那这个是不是一个系统的篮球对我们这个呃亚裔族群的一个歧视呢？因为我们亚裔没有可以。到你们最好的一个联盟去打球，那这个是不是一个起点公平呢？两位怎么觉得？呃，从这个篮球上我们讲啊，这个起点公平这件事
1: 。那从这个篮球这方面就可以印证，这个起点是不公平的，它就是有先天的一个不公平的因素的，所以说它不可能做到起点公平，这是一个先天的因素。就比如说黑人的那个呃运动细胞和音乐细胞可能是优于我们亚裔的。
0: 这个是必须承认的。对，那说到这个嗯，起点公平的话，那用我们这个 accounting 或者 consulting 这个角度来说吧，因为包括我们以前工作四大，包括、呃、很多的 accounting 公司，那很多人就说你们为什么这些公司你们里面的黑人呃招聘的这么少呢？然后你们是不是也是歧视黑人呢？那他们也觉得他们起点不公平，因为他们没有能得到去这些好的四大公司的一个机会。那我不知道林飞对这个这个观点怎么看呢？
2: 我觉得是这样的，就是没有一个所谓的真正的起点公平。那首先，不管你的肤色，就是即使我们就就同一个族群的人来说，就就黄种人来说吧，那我们每个人出生的家庭背景还不一样的，就是你家可能比较有钱，我家可能比较没钱，你家可能就是本身的教育比较好，我家教育可能没有怎么好，那这样的公平？你你如何保证在起点上对所有的人都公平呢？这是没有办法保证的一个公平，就是不公平是这个社会一定存在的，就是永远存在的属性，对吧？那其次就是我们只能保证，在选拔人的时候，我们是根据他的 performance， 他的表现来选拔，而不是根据一些其他无关的因素来选拔。就比如说招聘的时候，嗯。首先，就是在美国有一个传统，就是你不能在你的简历上放一张你的照片，因为照片有可能会影响，就是招聘人对你的一些，比如说你的一些族族族裔啊，你的那个种族身份的一些就是判断。就是刨去了你自己本身的一些因素，刨去了你种族的因素，单纯来看，就是你这个简历上你的工作经历、你的学校经历等等，单纯就从 performance 来看，来决定说我要你这个人还是不要你这个人。我觉得这可能是一种更加公平的选择机制
0: 。嗯，同意林飞说的。所以说这边公平的话，肯定不会有一个绝对的公平。所以说，如果是起点公平的话，必然会导致结果不不公。不公平。如果是结果公平的话，又可能又可能必然是导致起点不公平。所以说，我是觉得很多现在这件事上说，如果抛除种族因素的话，啊、呃，我觉得很多的话有可能就是一个我们要抛开这个种族，就是按照你能力或者是你在在嗯你在行的一些事情去做吧。如果你老是带着偏见，就说呃你们没有给我政策，所以我不能做这件事。我觉得。这个的话就是完全是，呃，他们是觉得是有歧视。实际上，我是觉得很多东西，呃，如果都给一个族群一个政治偏斜，说一定要给你多少名额去打篮球，或者给你多少名额进哈佛，我觉得完全会造成这个社会的失平嘛。所以说，我觉得很多的公平只是相对而言。如果你要的公平，呃是呃用种族来做公平的话，很多事情就我是觉得反而是不公平嘛。
1: 对，这个我同意，可是你不能忽略掉一个问题，就是说你不可能抛开种族，你不可能用起点公平这一件事情去衡量所有的东西，因为他现在最大的问题是，他们黑人目因为成为弱势群体，就是因为他们分配到的资源啊各方面就是没有，所以说你说为什么他们不去做 accounting， 不去做律师，不去做这样那样的就是很高端的职业，为什么？就因为他达不到这个高度，他没有办法走到，就是去，是都很少人去上大学了，更不会有人去接触我们所说的就是一些比较高阶的行业。对，他都达不到那个点，就是、你怎么样让他去进入到四大，或者是你别说别的行业，就说我们这个行业，连连去面试的黑人都比较少了，你你都没有人选，你怎么可能招黑人？
2: 对，因为就是资源的不公导致他们没有办法获得这个能力，那又在一个看能力的社会当中去竞争，就是必然是一个弱势的
1: 。对，所以我的意思，我的观点是，我们的社会要给予他们更多的帮助，可是受黑人的群体，他们自己自身要放下这个仇恨，也要一代接一代的去做一些改变。没有人能够真正的、彻底的帮他们。就是现在，你就算好像小孩喂饭一样，一勺一勺的喂给他吃，你觉得他自己就能成长吗？不可能。他们这个族群必须必定自己要去做一些改变，才能够达到更好。
2: 当然了，就是公平的说，我觉得在黑人群体当中，很多人还是有这个。还还是有这个正确的想法的嘛？就比如说，嗯，就打砸抢事件出现以后，那个弗洛伊的他弟弟，还有他是他是他女朋友还是反正他身边一个挺亲近的人就站出来说，我们不能用这种暴力的手段，或者我们不能通过这种不正当的一些行为去声讨我们的权利，就是大家还是需要非常嗯。和平的去进行一些抗议啊、游行啊等等，然后你也可以看到，就是因为黑人的社区在游行过后就是被毁的非常厉害嘛，有一些社区的志愿者、一些黑人同胞，他们站出来去主动的愿意去清理这个社区，让这个社区重新恢复到原来的那些样子，就是你可以看，还是可以看到人性当中这些非常闪光的一些正面的东西的。
1: 就是不是黑人群体，就是一概而论都是不好的。对，其实弗洛伊德的弟弟真的讲的蛮好的，他就说我们是最难过的那个人，就是不管是谁，就是我们可能是最应该难过的。可是你也没有看见我去偷、去抢、去砸那些商店。我们是要争取一个权利，但是我们自身要做的更好啊。就他说的，我觉得非常的好。对我，我觉得特别有感触，就是。还有一点就是，我真的好烦美国的这些政客，就把这些所有的事情都拿来做一个就是政治的呃助力啊，或者是一个政治的斗争。呃,呃我真的希望就是真正有人站出来为黑人群体发声，有更多更好的资源让他们就是可以进入到他们的社区里面，然后也希望就是黑人群体意识到他们自己必须是要自己是越做越好的。那我觉得才有希望去改变这个现状，否则的话这就是无稽之谈。可能二三年、十年之后又会爆发一个这样的事件，因为我跟邻居的那个老奶奶在聊天嘛，她说这个跟原来那个发生的那个1992年有什么区别？就是说你过多少年以后它就要爆发一次，可是他们真正改变了吗？一点都没有。这就是他对我说的话。嗯、他说：“我真的觉得他们需要，就是他们这个族群需要，就是得到更多，是需要去做出改变。可是有改变的并没有。”这是他跟我讲的。我当时非常感触，非常深。嗯，是的
0: 。对。那说了这么多，我觉得我们现在呃，应该也已经非常鲜明的表达了我们的一些观点吧，包括就是支持黑人和包括。从这件事情的一些反省吧，就是说，到底我们之后应该要啊、呃、怎么做嘛？到底是不是就是白人至上的这个歧视的问题，还是身啊、呃、背后有很多问题？我觉得通过我们前面的一些讨，通过我们这些讨论，也让让大家看到了啊、呃、不同的观点嘛。对、呃，然后最后的话，我觉得，嗯，我想说一个，就是实际上啊、呃、这次事件。啊，黑就是黑人被白人啊误杀的这个事件，实际上是一个就是造成了这次很多的一个打砸抢，包括一些暴乱的一个导火线吧。但是最终最终，美国现在存在的一个问题，不只是这个种族的问题，而是啊更严重的一个其他的一些啊问题吧。那我这这边也是做一个引子吧，有可能我们之后的啊节、嗯、目也会讨论。那我这边的话就是给大家举一些数据吧。那首先的话。这些年，美国的一个财富差距越来越大。如今，美国最富裕的百分之一的人口收入占据全国总收入超过百分之二十，而对于全美后百分之五十的人口来说，他们的收入只占美国的百分之十左右。这个趋势是从一九七零年以来就不断的啊恶化。然后，包括他们的资产也是，美国后百分之九十的人只占据全部人口资产资产的百分之二十三。嗯，剩下的百分之嗯七十七的资产全归前百分之十的人所有拥有，而且这个趋势也是越来越明显。所以说，现在最重要的一个啊问题是一个贫富差距问题。美国的贫富差距从一九七零年到现在二零二零年是不断扩大的。所以说，嗯，贫富差距的这个拉大也使得很多就是中低收入者积累了很多。怨气再加上这个疫情的影响，很多人啊、呃、失去了工作啊、呃，所以说我觉得这个才是真正这次暴乱的一个核心。这次的背景实际上就是因为财富啊、呃、差距造成了这几。那不知道两位对这个财富不不均的这些问题，是不是也有一些自己的一些、嗯、看法呢？肯定是有财富不均，
1: 就是财富不均这个。就是整个事件的导火线，就是一个很重要的原因。因为你看，包括就是游行的时候，包括有很多的白人，还有非裔，就是那个西裔，就是各群体，为什么就是有这么多群体不同群体的人去参加？因为心里大家都有诉求，所以我觉得这个绝对是一个非常大的社会问题。但是你说怎么改呢？这个东西你怎么说呢？对吧？我我就觉得也也没有特别的办法说吧，对，而且
2: 我觉得财富不均这个问题在日后只会越来越严重，而不会有所改善，因为，比因为很多现在的很多工种，其实它越来越需要技能型的，而非劳动型的，劳动型的那些工种已经慢慢逐渐被一些机器啊，或者说是一些人工智能等等的取代了。然后他现在越来越多的需求在于那些技术型的一些工作，或者是一些高科技的工作，但是这些完全需要教育资源的支持，是吧？就是如果你没有教育资源的支持，那你就是可能真的会被这个社会所淘汰。其次一点就是，其实现在这个资本市场更多的时候是一种资本的运作，就是说，如果你有钱了，那你可以通过各种各种资本的运作，比如说投资啊，或者是什么各种各样的操作，让你的资本。以以一个非常快的速度去增长，但如果你本身是那那些没有资本的人，那你的那些钱可能就一辈子都存不下什么钱，尤其是像现在呃通货膨胀这么严重的一些程度，所以我觉得未来这个财富的不公平只会越来越严。
0: 嗯，这次节目也是通过这次节目也是跟听众朋友分享我们的观点嘛，包括这是种族的问题，包括一些之后的真正生。深层次，我们觉得是一些财富的问题。我想通过这次节目和大家分享一下我们的一些观点吧。因为对这些社会的政治热点的话，一般的话，我们的节目是不太愿意多讨论。但是我觉得还是很有必要和大家讨论一下，至少我们的一些观点吧，让大家也看到不同的声音吧
1: 。其实这个，其实我们真正今天要讨论的一部分是黑人权益的问题，另外一部分应该去正视，就是说白人。白人这部分，他这个政治正确的问题啊，就是他没有做错任何事情，可是他就要被贴上标签，然后他们自己认为自己做错了。我觉得这是一个很可悲的事情。这个就是所谓的就是 social auto auto spy， 就是说现在社会已经到一个程度，就是说我 I watch you, you watch me， 就是说我们互相的去督监督对方，就是说你你必须就是要做到。Politically correct， 你要政治正确，这是一个非常恐怖的事情，就是 all over internet。对，我我我超级讨厌这个事情
0: 。对，对对而且关键是你还有一句话就是 silence is killing， 就是说你对你沉默的权利，你如果沉默也是代表你不支持黑人运动，所以说感觉这个完全是一个一个道德绑架吧。我觉得对，完
1: 全是道德绑架、嗯。我非常讨厌这个词汇叫 social auto spike， 可是它是真真正正发生在我们身边每一天
2: 。对，但是我不能说白人完全没有做错事情，其实是有些白人、这个、可能
1: 确实会存在这些种族偏见。对，但是你不能说大多数人都是这样。就所有人都是这样，这个是贴标签的事情，这是不对的。对，因为你去看游行啊，就是非常非常多的白人在参加这个游行，对，包括亚裔啊，就是说我们周围的游行都是由亚裔去组织，亚裔去去的人就是一整家庭去的人非常多啊。我们有没有说不不去啊什么的？我承认，就是说我们的上一辈就是嗯。可能可能就是大部分的年纪大一点的人都会觉得说啊，你这个黑人他是本身就又懒又怎么怎么样啊什么的，就是就是他们一个 perception。那我们要做的就是说，也跟他们讲说，黑人身上到底发生了什么，为什么他们要这样做，所以让他们认认清到这个事实，就、嗯、就认清到这个社会有有一些不公对他们。可是问题是，我觉得贴标签这件事情，就是说。黄呃黄种人必须要发声，黄种人必须怎么怎么样，白人怎么怎么样，那我觉得这个是有一些逼迫的成分在里面，就是我不喜欢这个样子的，嗯、我不觉得你你、嗯、都大家都有沉默的权利，或者是有思考的权利，你应该去思考，就是说为什么这样的主流媒体一直在带节奏。为什么多有多少人就是因为主流媒体带节奏，他就是产生了这些想法，这、就是非常不好的一个。我们应该从这一件事情里面得到更大的反思，就是说你怎么样有有这些铺天盖地的信息的时候，你怎么样去分析，怎么样就是去找到正确的这个声音。当然，我现在不是说我我这个想法就是对的，可能也有很多的漏洞，就是我有一些没有看到的情况。但是目前来说，我根据这些，我就觉得，这是我目前得到的想法。我觉得各方都有问题，就是整个社会的问题。对,对我，我不想要站任何的地方。当然，我有自己的观点，就是我觉得大家需要一些，就是自己的思考，非常重要。是，但是我最
2: 近在看一篇文章，嗯，我最近在看一本书，叫。Twenty-one lessons from， 呃、uh, ，in twenty-first centuries 吧。然后他就是《人类简史》那个作者写的那本书。他其中有一个观点说，其实当人类在进行一些重大的公投或者是重大的决策，就是投票的时候，他并不是在问 "What do you think"， 他是在问 "What do you feel"， 就是你的感觉是什么，而不是说你认为什么，因为。大部分人在投票或者在表达自己的意见的时候，他很多时候是非常情绪化的，他并没有非常足够的一些信息或者说足够的知识来做一个理性的判断。如果说所有的决议都需要用理性的东西来作为支撑的话，那。那这个社会的决议就交给那些最知识最丰富，然后就是逻辑最好的那些人就去做决定了，他就不需要通过广大群众的投票来做决定了。就是很多时候大众在进行投票，或者说是需要大众表决的时候，他其实在问大众你的情绪是什么，你觉得这个事情是什么，而不是说，嗯，你你你是通过什么样的推理，或者通过
1: 什么样的信息来做出这个判断的。对，没错，我的确，我觉得这这本书是非常蛮吸引我的，对因为我有他的那个，就是时间简史啊之类的，就是、这个、对,对，所以大众是不
2: 理性的
0: 。那我们今天讨论也够多了啊，也希望这期节目可以给听众朋友带来一些不同的视角吧。那也感谢我们听众朋友的收听，这就是我们这期的学霸
1: 学渣，学渣闯美闯美国
0: ，感谢收听。